0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vierana Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujala. Me puhutaan kolonialismin historiasta. Ähm, Voisi lähteä tällaisesta selkeästä käsitemäärittelystä, eli kolonisaatio ja tämän sanan muut johdennaiset. Mistä niissä oikeastaan on kyse?
1: No alkuperäinen sana lienee kolonia, joka on jo, on jo tota, latinan kielen sana. Ja, ja siitähän se lähtee koloniaan, voi tietysti kääntää siirtokunnaksi Suomeksi. Ja kolonialismi on edelleen johdettu siitä. Ja äh, nyt täytyy tietysti tehdä sellaista aiheen rajausta, että kolonialismi sellaisena kuin minä sen käsitän, niin se liittyy viimeiseen viite, 500 vuoden maailmanhistoriaan eikä suinkaan antiikin historiaa Ja kolonialismi tarkoittaa yksinkertaisesti sellaista, Herruussuhdetta, jossa on vahvempi osapuoli ja sitten selvästi heikompi osapuoli ja, ja, ja tämä toteutuu sillä tavalla, että siinä toteutetaan lähinnä vahvemman osapuolen etuja ja tietenkin tämä vahvempi osapuoli tässä kolonialismitapauksessa on eurooppalainen suurvalta tai eurooppalaiset siirtomaavallat ja, Tähän kolonialismin käsitteeseen liittyy sitten myös tämmöinen maantieteellinen ulottuvuus, eli ajatellaan näin, että yleensä kolonialismi käsitetään tämmöiseksi suhteeksi, eli nämä koloniat on, siirtomaat on maantieteellisesti kaukana Euroopasta, ja sitten siihen liittyy myös tämmöinen kulttuurillinen ulottuvuus, eli, eli kulttuuri on kovin erilainen, että tota, esimerkiksi islamilainen tai, tai afrikkalainen tai aasialainen kulttuuri, että tota, yleensä kun puhutaan Euroopasta, niin Euroopassa, vaikka Euroopassa on ollut näitä allistussuhteita ja imperiumia, niin nämä ei ole kolonialismia, nämä on jotain muuta sitten. Sitten tietysti kolonialismiin liittyy myös tämmöinen tavallaan ideologinen ulottuvuus, eli, eli Nämä siirtomaavallat itse on perustelleet sitä, että heillä on tämmöinen lähetystehtävä, kristillistämis- ja sivistämistehtävä näissä, näissä ulkoeurooppalaisissa maissa, jotka, jotka on olleet, niin, niin kuin on ajateltu, niin kehittymättömällä tasolla, että ne on tarvinneet kristinuskoa tai länsimaista sivistystä ja tavallaan se kolonialismi on oikeutettu sillä, että tämä on nyt lyhyesti kolonialismin määritelmä.
0: Voiko tämä riistosuhde tai ikään kuin tai, t- tai, t- tai tämä valtasuhde. Voiko sillä antaa jotain sisältöä vai onko se muuttuva? Mä tarkoitan sitä, että saata, saataan järjestää maanviljelyä jossakin, mutta sitten toisaalta myös kauppaa ja ja ja, tuota, ja timantteja ja kaikkea tämän kaltaista. Kuuluuko nämä kaikki kolonialismiin vai onko se nimenomaan jonkin elävän siirtokunnan perustamista ikään kuin no historiassa ehkä maanviljelyksen kautta?
1: Kyllä nämä kaikki kaikki aspektit kuuluu siihen, että, että on olemassa tämmöistä maahanmuuttajakolonialismia, eli jolloin suuria määriä eurooppalaista, eurooppalaista väestöä muuttaa jollekin alueelle. Yleensä se pitää olla se ilmastollisesti sellainen, että eurooppalainen väestö siellä pystyy elämään, että, että joku tropiikki ei täytä näitä edellytyksiä, mutta sitten semmoset vuoristoseudut tai vähän lauhemmassa ilmastossa sijaitsevat alueet, niin ne on ollut sitten omia tällaisia Sellaisia esimerkkejä on esimerkiksi Algeria tai Etelä-Afrikka tai Kenia tai jotkut Tyynemeren saaret tai sanotaan Etelä-Rodesia vielä, eli nykyinen Zimbabwe. Mutta sitten tietenkin on suurin osa Oikeastaan näistä ulko-eurooppalaisista siirtomaista, niin ne on ollut toisen tyyppistä kolonialismia edustaneet, eli tämmöistä hallitsemiskolonialismia, jolloin, jolloin sinne ei ole siirtynyt mitään suuria määriä eurooppalaisia, vaan, vaan kysymys on ollut siitä, että, tota, että eurooppalaiset on ollut lähinnä kauppiaita tai, tai hallintovirkamiehiä tai sotilaita. Ja, ja jotka on käyttäneet hyväkseen taloudellisesti näitä, näitä alueita eri tavalla, esimerkiksi verojen tai, tai kaupan tai, tai, tai jopa pakkotyön. Tai, ja, ja niin kuin oli sitten varhaisemmassa historiassa, jopa, jopa niin kuin orjuuden kautta on käytetty hyväksi. Mutta sitten on vielä puhtaasti tämmöiset kauppakoloniat, joita oli tuhat... 1500-1700-luvulla Aasiassa, kun eurooppalaiset ei pystynyt vielä laajentamaan näitä siirtomahallintoja. Kysymys oli vain yksittäisten kauppojen, kauppapaikkojen ja Sitten tietysti vielä voidaan puhua laivastotukikohdista, jotka oli menneenä vuosisatoina tärkeät näille, näille merenkulkuvaltakunnille. Että tässä on niin kuin kovin erilaisia aspekteja tässä, tässä mukana tässä kolonialismissa.
0: Oliko tässä kolonialismissa kyse myös siitä, että eri Euroopan valtiot kilpaili keskenään, vai ikään kuin päästäkseen tähän, tähän ryhmään mukaan, vai oliko se aina yksityisen valtion intressien vaan lisätä verotulojensa tai kauppaa?
1: No, siinä on kumpikin aspekti, että totta kai alun perin esimerkiksi Espanja ja Portugali, kun ne lähtivät tälle tielle, niin Tarkoituksena oli laajentaa kuninkaavaltaa valtaa ja kun, kun näissä maissa oli voimakkaat säädyt, jotka esti kuninkaan laajentamisen, niin kuninkaan valta, kuninkaan valta hankki resursseja itselleen siirtomaasti ja pystyi sitä, sitä kautta kasvattamaan valtaansa. Mutta totta kai kysymys on myös siitä, että, tota, että oli eurooppalaisten valtioiden välinen kilpailu. Ja itse asiassa voidaan sanoa, että tämä Euroopan tämmöinen, jos nyt käytetään tämmöistä pikkusen, epätieteellistä sanaa kuin erikoistie, että kun muualla maailmassa oli suuria imperiumia, niin Euroopassa vallitsi tämmöisten melko tasavertaisten valtioiden kilpailu ja ne vei tietenkin tämän kilpailun sitten myös siirtomaihin ja voidaan nähdä esimerkiksi, että ja se sitten niin tavallaan tämä kilpailu kiristyi Jonnekin 1800-luvun loppua kohti. Kun 1800-luvun alkupuolella tämä siirtomaiden jakaminen oli ollut jossain mielessä tämmöistä hyvävelisuumurointia, että että sulle ja mulle jaettiin näitä, niin sitten 1800-luvun loppupuolella niistä siirtomaista kilpailtiin melkein, melkein aseellisesti ja Esimerkiksi kun englantilaiset ja ranskalaiset tai englantilaiset ja venäläiset joutuivat vastakkain, niin oltiin aika lähellä sotaa. Ja tota, oikeastaan niin heikomman osapuolen, eli tässä tapauksessa esimerkiksi ranskalaisten, niin oli pakko vetäytyä, koska todennäköisesti muuten, muuten lopputuloksena olisi ollut jonkinnäköinen sota, Että ihan selvästi se kilpailu niin kuin kiristyi. Kiristy 1800-luvun loppupuolella, kun koko maailma oli melkein, siis Euroopan ulkopuolinen maailma oli käytännössä katsoen jaettu kokonaan näiden siirtomaavaltojen kesken. Et tottahan siellä oli sitten poikkeuksia Kiinaa ja Japania ja Taimaata ja, ja, ja etelä amerikkaan oli vapautunut jo Espanjan siirtomaavallan alaisuudesta, mutta edelleenkin suuri osa, suuri osa maapalloa jaettiin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussaan.
0: No tämä ikään kuin tämä järjestelmän purkaminen tai purkautuminen joissakin vaiheessa niin, ää, kesti yllättävän, tai en tiedä, onko se yllättävän pitkään, mutta tuota, hajosi kuitenkin. Mutta ää, jos mennään ensin tähän niin kuin, oikeastaan niin tämän kolonialismin alkuun, niin pitäisikö siis tuijottaa mm, Portugaliin ja Espanjaan ja sitten nimenomaan tätä, kuninkaalle maata? Siitä tavallaan kannattaisi lähteä? Onko se enemmän lähtökohta?
1: No, no se on ainakin yksi lähtökohta ja sitten toinen lähtökohta on tietysti oli se, että tota, noi kauppatiet itään oli, oli sulkeutuneet tai ainakin ne oli hankalasti eurooppalaisten niin kuin käytettävissä, että oltiin tuonne lähi oli syntynyt Os- Osmanien valtakunta eli Turkki ja Kaik, joka hallitsi näitä kauppateitä, jotka, jotka kulki maan lähi kautta kautta tota, Etelä- tai, tai Itä-Aasiaan ja, ja haettiin tavallaan niin kuin vaihtoehtoisia meriteitä. Tämä on tietysti yksi osa si- sitä. Mutta kyllä tässä varmaan, niin, kuin, niin kuin mä jo mainitsin, niin tämä Eri siirtomaavaltojen välinen kilpailu, niin kyllä sillä varmaan tietynlainen rooli oli siinä. Ja sitten tietysti myös tämä kuninkaavallan kasvattaminen, josta oli jo puhetta.
0: Täällä on tänään siis vieraana dosentti Antti Kujala. Me puhutaan kolonialismin historiasta. No, sana kolonisaatio kuulostaakin jo niin rumalta korviin nykyään, mutta... Oliko siinä alun perin rasistisia elementtejä, siis sillä tavalla, että katsottiin, että tämä alkuperäisväestö, missä olikaan on sivistymätöntä tai ää, alempiarvoisia tai alempia ihmisiä tai jotain tällaisia. Onko siinä aina ollut tämä rasistinen elementti vai Mä olin lukeminen sun kirjastasi sellaisena että se pahenee ikään kuin mitä lähemmäksi tullaan nykypäivään?
1: Kyllä varmasti näin on, että, että joskus keskiajalla niin, on ollut varmasti erilaisia kansallisia ennakkoluuloja, mutta esimerkiksi afrikkalaisia koskien niin ei ollut sellaista käsitystä, että he ovat niin perustavanlaatuisesti jotenkin huonompia tai alempiarvoisia ihmisiä. Että, että, ja alun perin, kun, kun eurooppalaiset lähtivät purjehtimaan näille kaukomaille, niin yleensä suhdettaan ensimmäiset suhteet solmittiin aina tasaveltaisuuden pohjalla. näin kävi Intiassa ja nämä kävi... Tota, Pohjois-Amerikassa alkuperäisväestön kanssa ja näin kävi esimerkiksi myös Meksikossa tai Perussa, mutta hyvin nopeasti tota, eurooppalaiset huomaa, että he ovat tota, esimerkiksi, esimerkiksi niinku, aseiden puolesta ylivoimaisia ja, ja tota, tietenkin heillä on tota, nämä kauppatiet hallussaan ja hyvin nopeasti tämmöinen tasavertainen yh- niin kuin yhteistyön suuden niin se muuttuu alistukseksi. Ja, ja tavallaan Sitä kautta sitten pikkuhiljaa rupeaa Syntyy myös käsitys siitä, että nämä allistut ihmiset on jotenkin alempiarvoisia. Syntyy niin tämmöisiä rasistisia käsityksiä. Ja tietenkin, tuota, mitä nyt afrikkalaisia tulee, niin... niin se, että Afrikassa oli entuudestaan orjia ja orjakauppaa, siis arabit olivat käyneet vuosisatoja orjakauppaa, ostaneet orjia mustasta Afrikasta. Ja sitten kun eurooppalaiset ryhtyvät harjoittamaan tätä samaa toimintaa ja viemään niitä afrikkalaisia orjia sitten, tota, uudelle mantereelle näihin plantaaseihin, niin, niin tietenkin silloin tota, voimistuu tämä. Käsitys siitä, että afrikkalaiset ovat jotenkin niin alempiarvoisia ihmisiä. Et jotenkin tällä tavalla tämä rasismi, rasismi sitten syntyy.
0: Mitä tämä orjakaupan yleisyys sitten Koska ähm, yksi hämmentävä piirre siinä on se, että erilaisia vapautuksia orille annetaan eri vaiheissa, siis Yhdysvalloissa. Ranskassa, Englannissa, mutta saman tien ne eivät oikeastaan lopeta sitten kuitenkaan orjakauppaa, vaan toimivat aktiivisesti siinä mukana. Milloin oli tämän, mitä nyt voisi sanoa, orjakaupan kulta-aika?
1: No se varmaan se orjakaupan kulta-aika alkaa jostain 1500-luvun loppupuolelta ja, ja sitä jatkuu 1800-luvun alkuun, Että, ja, mutta orjakauppaan Tavallaan se, se, se loppu, tai sitä yritetään lopettaa virallisesti 1800-luvun alkupuolelta lähtien, jollo, jolloin Britannia ryhtyi, ryhtyi aktiivisesti kieltämään orjakauppaa ja, ja yritti pakottaa myös muita valtioita sitoutumaan orjakaupan kieltämiseen. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että orjuus olisi loppunut, että, että orjuus, orjuutta jatkuu. Jopa Britannian omissa siirtomaissa, eräissä siirtomaissa, se jatkoi 1930-luvun alkuun saakka virallisesti. Orjakaupan lopettaminen ja orjuuden lopettaminen on kaksi ihan eri asiaa. Mutta voi sanoa sitten, että näillä eri eri valtioilla oli hyvin erilainen suhtautuminen orjuuteen ja orjakauppaan, että esimerkiksi Portugalilaisessa ja espanjalaisessa kulttuurissa oli hyvinkin tavallista, että että orjeat vapautettiin. Esimerkiksi kun kun he olivat tullut vanhoiksi tai tai he olivat jotenkin osoittautuneet, että he olivat päteviä ihmisiä omassa toiminnassaan. Siinä kulttuurissa oli hyvin tavallista. Ehkä ranskalainen kulttuuri on sitten Sie- sielläkin orja vapautettiin, mutta, tota no, niin, mutta ne vapautetut orjat olivat edelleenkin tota no, niin sanotaan sellaisessa asemassa, että he ei ollut täysin vapaan henkilön. He oli jotain orjania sitten vapaan ihmisen väliltä. Sitten kun tullaan tähän anglo amerikkalaiseen järjestelmään, niin se oli itse asiassa kaikista ankarin tässä suhteessa, Et siellä, siellä jos olit kerran orja ja orjan jälkeläinen, niin periaatteessa pysyy pysyit orjana. Että tä, käytäntö oli sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa etelävaltioissa ja sitten siellähän tämä oli sitten sisällissota, jossa pohjoisvallat voitti etelävaltiot ja perin Amerikan sisällissota ei koskenut niinkään orjuutta, vaan koski sitä, että oliko etelävaltiolla oikeus erota tästä liittovaltiosta, mutta sitten siihen sisällissodan aikana niin sitten presidentti Lincoln vapautti orjat ja, ja sitten tota, tämä päätös myös pantiin toimeen sitten Yhdysvalloissa, että se tapahtui sitten kerralla. Mutta tosiaan tota, tämä orjuuden lakkauttaminen, niin se oli hyvin pitkäaikainen prosessi, että, että virallisesti viimeiset, ehkä viimeinen valtio, joka siis tämmöinen niin kuin Orjan pitäjävaltio, joka sen lakkautti, niin oli Brasilia, joka lakkautti sen 1880-luvulla. Mutta niin kuin mä sanoin jo, niin jossain Sierra Leoneissa ja, ja Pohjois-Nigeriassa niin orjuus säilyi virallisesti 1930-luvulle saakka. Et se, se oli ja monesti sitten näissä siirtomaissa se orjuus lakkas käytännössä sillä tavalla, että kun, kun nämä orjat olivat kuulleet, että, että orjuutta lakkautetaan, niin he yksinkertaisesti äänesti omilla jaloilla ja isännät jäi sinne hoitamaan tilojaan niin hyvin kuin osasivat. Mutta sitten täytyisi muistaa vielä tässä torjuuden sellainen asia, että torjuus näillä monilla plantaaseilla ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, esimerkiksi rautateiden rakentamisessa. No siellä ei tietenkään ollut koskaan ollut orjuutta, mutta Tavallaan käytettiin hyvin samanlaista työväkeä, eli käytettiin tämmöistä sopimustyöväkeä, jota värvättiin Kiinasta, Intiasta, Japanista ja Jaavalta. Ja ja voi sanoa, että nämä eivät asemaltaan olleet kovin kaukana orjuudesta ja kuitenkin se oli ihan virallisesti hyväksytty hyväksytty tapa käyttää työvoimaa 1900-luvulle saakka. ja, Ja näitä oli... Minun muistaakseni, oliko se nyt niin, että intialaisia esimerkiksi oli 33 miljoonaa tässä, näitä, tätä sopimustyöväkeä, että niin kuin orjuuteen rinnastettavassa työsuhteessa kaikkiaan. Että, että, että se orjuuden lakkauttaminen oli hyvin tämmöinen niin kuin pitkä ja vaikea prosessi. Ja nyt, nythän me itse asiassa tiedetään, että, että orjuushan ei ole lakannut täysin kokonaan maailmassa tänä päivänä. Että sitä jossain muodossa edelleenkin on jossain jossain kolmannen maailman maassa olemassa.
0: No, tullaan sitten toisen kaupan muotoon, jonka merkitystä ei myöskään voi vähätellä, eli maustekauppeja, erityisesti Britannian osuus siinä. Eli siinä on valtavia eräänlaisia yhtiöitä toimittamassa tätä, ja se tietenkin vaikutti myös paikalliseen kulttuuriin, josta näitä mausteita haettiin. Mä en, en pyydä mitään niin kuin suurta, suurta lukua, mutta ku, kuinka suurta suunnilleen tämä maustikauppa oli? Kuinka olennainen osa talousjärjestelmää se oli tai globaalia taloutta, jos käyttää tällaista vähän anakronismia?
1: No, on vaikea sanoa ihan noin kvantitatiivisesti, että mikä sen suuri osuus, mutta joka tapauksessa sillä oli hyvin, hyvin huomattava osuus, koska mausteissa on se ominaisuus, että ne painaa vähän, eli niitä voitiin kannatti kuljettaa pitkiä matkoja laivalla. Et sen takia ja toisaalta sit ni, niiden arvo oli tota, ne oli, ne oli niinku periaatteessa tai hopeana verosta tavaraa, kun ne oli kaukaa tuotu Eurooppaa, eli tota, ne oli erittäin olennainen osa, tota, sanota uuden ajan alun, alun tota, niin ulkomaan ja oikeastaan voisi sanoa, että tota, se suurin Maustekauppias ei ollut suinkaan Britannia tai Englanti, vaan se oli, se oli ensin Portugalia ja sitten Hollanti. Että Hollanti nimittäin sai 1600-luvulla haltuunsa Itä-Intian saaret, eli nykyisen Indonesian. Ja he onnistu pitämään sitten esimerkiksi Britit sieltä pois sillä tavalla, että sitten Brittien oli tota, oikeastaan, niinku, sit kuulostaa aika hassulta, kun sanotaan, että koska Intiahan oli Britannian imperiumin tota, kruunun jalokivi, mutta alun perin he joutuivat tyytymään niin Intiaan, sanotaan näin lainausmerkeissä, koska he eivät pystyneet pureutumaan sinne Itä-Intiaan. Ja sitten aikaan on osoittautui, että Intia oli loppujen lopuksi vielä parempi, parempi tota, omistus kuin Itä-Intia oli. Mutta silloin, jos me puhutaan jostain 1600-luvusta tai 1700-luvusta, niin, niin silloin nämä Itä, Itä-Intian mausteet oli se, se, jonka varaa Hollanti rakenti tämän oman hyvinvointinsa enemmän kuin minkään muun tuotteen varaa ja, ja, ja se politiikka oli aika, aika täikäilemätöntä tota siellä, että he hallitsi näitä yksittäisiä saaria siellä, näitä maustessaarja. Suinkaan kaikki saaret ei ollut maustessaarja, ne vain yksittäisiä saaria. Ja he saattoivat esimerkiksi maailman kysynnän mukaan, saatto määrätä, että nyt tälle saarelle istutetaan kahvi kahvipensaita tai, tai neilikkapensaita. Nelikka, tai sitten jos tuota, kysyntä oli erilainen, niin he saattoivat määrätä, että nyt kaadatte kaikki kahvipensaat sieltä saarelta. Että jokikin ne revitään pois, että saadaan aina tuotteesta mahdollisimman hyvää hintaa. Se, se oli tällaista se niiden politiikkaa. Tavallaan Hollanti on, koska se on pie, hyvin pieni maa ja taas Itä-Intia on erittäin suuri alue. Indonesia on tänä päivänä, siellä on, siellä on 300 miljoonaa asukkasta. Se on yksi maailman suurimpia valtioita väestöllisesti maailmassa ja myös pinta-alaltaan suuri alue. Ja ehkä just tästä johtuen niin todennäköisesti mikään muu. Siirtomaa-valtaa ei hyöty, hyötynyt näistä siirtomaista niin paljon kuin hollantin hyöty. Että jos me katsotaan 1800-luvun puoliväliä, niin hollannin valtion verotuloista 40 prosenttia tuli Itä-Intiasta. Se on, se on, se on mä luulen, että, että tota, tuskin mikään muu valtio päässi samanlaiseen niin suhteeseen. Ja, ja tätä jatkuu vuosikymmeniä. Tätä. Se, silloin siinä vaiheessa ne, ne tuli. Se oli valtiollinen järjestelmä, että, että se hyöty tuli valtion veroon, mutta pian tämän jälkeen sitten ne yksityistettiin siellä tämä, tämä toiminta, mutta hyöty tuli edelleenkin hollantilaisille. Toinen esimerkki kyllä sitten, joka täytyy mainita tässä yhteydessä on sitten tuo Espanjan, Espanjan amerikkalainen imperiumi. Nimittäin Espanja sai 1700-luvulla 45 prosenttia valtion tuloista. Amerikasta. Mutta tuolta, Espanja toisin kuin Hollanti ei osannut käyttää hyväkseen näitä rahoja. Espanja kävi jalituisia sotia ja, 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 ja se oli niin kuin taloudellisesti huonosti kehittynyt valtio verrattuna näihin Länsi- ja Pohjois-Euroopan valtioihin. Ja yleensä kävi niin, että nämä rahat meni hyvin nopeasti muiden kuin espanjalaisten taskuihin. Eli vaikka Espanja sai se valtion tulostaan 45 prosenttia tästä imperiumista, niin se hyöty meni itse asiassa varmaan briteille ja hollantilaisille ja saksalaisille ja ranskalaisille. Että tota, siinä mielessä Espanja-aikana nyt rinnastaa Hollantiin, mutta Hollanti varmaan rakenti tämän pitkän ajan varallisuutensa enemmän tämän siirtomaa valtansa varaa kuin, kuin todennäköisesti mikään muu. Mikään muu eurooppalainen valtio. Näitä on hirveän vaikea tietysti tota noin, niin verifioida ihan tarkkaan, että mikä se tilanne on ollut. Mutta nämä on tietenkin vain arvioita, mutta minusta nämä kuulostaa kuitenkin aika, aika hyvältä nämä arviot. Että kyllä mä oon valmis allekirjoittamaan nämä.
0: Jatketaan tuosta vielä ihan kohta. tänään siis vieraana dosentti Antti Kujala. Me puhutaan kolonialismin historiasta. Se, mistä mä jatkaa, on siis se, että Hollanti on yksi näitä maailmanhistorian kapitalismin kehdoiksi Markkina markkinatalousmaa, johtuen siis osittain tietysti maantieteellisistä asioista ja kaupasta, tämän kaltaista asioista. Ja se herättää sitten vastakysymyksen, jota pohdit myös täällä, että miksi Aasiassa, m- miksi kapitalismi ei syntynyt Aasiassa? Koska oli siis oli tiettyjä innovaatioita, oli kehittyneetkin markkinoita, mutta, mutta jotain ei. Niin, anteeksi, tällainen valtava kysymys, mutta miksi kapitalismi syntyi Euroopassa?
1: No se on aika pitkä kertomus siinä mielessä, että varmaan yksi... Perustava syy on se, jonka, johon tässä viitattiin aikaisemmin, oli se eurooppalaisten valtioiden kilpailu. Kun ei ollut yhtä suurta imperiumia Euroopassa, vaan oli keskenään kilpailevia valtioita, niin sitä kautta tavallaan tuli sellainen järjestelmä, että, että tota kuningasvalta ja valtio, niin se joutui aina neuvottelemaan yhteiskunnan kanssa veroista ja sotaväen otoista. Ja aluksi se tietenkin neuvotteli pelkästään yhteiskunnan eliitin kanssa, mutta pikkuhiljaa tuota, tilanne muuttui sillä tavalla, että myös niin kuin laajempia kansankerroksia viimeistään 1800-luvulla tuli mukaan tähän neuvotteluprosessiin. Ja tästä seurasi tavallaan semmoinen niin kuin yhteiskunnan tietynlainen moniäänisyys. Että yhteiskunta ei ollut... Niin kuin siellä vallitsi, oli erilaisia niin yhteiskunnallisia piirejä, ja, 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 ja tämä ja sitten tämä kilpailu tavallaan edisti, edisti myös sitten tuota kapitalismin kehitystä Euroopassa. Ja, ja tuota, esimerkiksi tieteen kehitystä ja teknologian kehitystä, ja, 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 ja tiet, sitten tietenkin tähän liittyy myös nämä siirtomaavallat, että tuota, ei voi sanoa... Se olisi liioittelua sanoa, että tuota, teollinen vallankumous ja länsimaiden ylivoimaisuus muuhun maailmaan verrattuna, että se johtuisi pelkästään kolonialismista. Että näin ei missään tapauksessa ole, vaan tuota, esimerkiksi teollinen vallankumous niin, niin se oli aika pitkälle, pitkälle kuitenkin tuota, kunkin maan ja nimenomaan Britannian ja, ja myöhemmässä myös vaiheessa Ranskan ja Saksan. Ja olla niin, niin kuin sisäisen kehityksen tulosta, mutta totta kai, kai tällä siirtomaakaupalla oli oma osuutensa myös näistä, tämän varallisuuden kehittymisessä, mutta se ei ollut varmaan ratkaiseva syy. Ja nyt jos me taas sitten katsotaan, Kiina on se, tota, se oikeastaan, jota yleensä verrataan sitten länsimaihin, tosin tosi hyvin voidaan, yhtä hyvin voidaan verrata Japania tai Intiaa, että ne olivat myös hyvin pitkälle kehittyneitä maita. Ja, ja Kiinassa esimerkiksi on olemassa, on, on tämmöinen dynastia ja siellä ei ole mitään tällaista, on, siellä, siellä on itse asiassa vieras, vierasperäinen dynastia eli Mantso-dynastia, joka hallitsee näitä Han-kiinalaisia, joka pelkää asettaa paljon veroja Han-kiinalaisille, koska se pelkää oman asemansa puolesta. Ja si, siellä ei ole mitään tällaista niin neuvottelusuhdetta yhteiskunnan, siis nimenomaan niin kuin joka olisi institutionalisoitu tämmöinen neuvottelujärjestelmä, parlamentin tapainen järjestelmä, jolla, jolla valtio ja sitten yhteiskunta neuvottelee näistä rasituksista ja veroista. Ja siellä ei ole mitään tällaista. Ja sitten voi sanoa, että tuota, Kiina oli niinku, tavallaan Kiinan tämmöinen innovatiivinen, Innovatiivisuus oli ollut huipussaan joskus 1200-1300-luvulla, jolloin siellä oli tehty paljon erilaisia keksintöjä, ruutia, kompassia, paperirahaa ja kaikkea tällaista, ja kirjan painaminen. Ja Kiina itse asiassa oli aika pitkälle menettänyt tämän innovatiivisuutensa ja sitten Kiinalla oli vielä semmoinen asenne, että, oli tää, että Kiina on niinku keskustan valtakunta ja he, he ei tarvitse mitään muualta maailmasta ja muu maailma on, on niinku barbaareja tähän keskustan valtakuntaan ja he ei tarvitse mitään brittien tavaroita eikä yhtään mitään ja heillä ei ole mitään oppimista sieltä. Ja tämä asenne oli tietenkin sitten semmoinen, niinku, joka esti sen, että että Kiinasta ei missään tapauksessa olisi voinut tulla teollistumisen edeltäjää, eikä siellä ollut mitään sellaista, joka itse asiassa ei voi puhua, että siellä olisi ollut mitään mitään vastaavanlaista kapitalistista kehitystäkään kuin mitä oli oli Euroopassa. No Intiassa nyt oli enemmän sitten, Intiassa oli kyllä, Aika monia samanlaisia asioita kuin mitä, mitä Euroopassa oli, mutta voi sanoa myös siellä, siitäkin, että se oli tavallaan niin semmoinen esimerkiksi tieteen ja teknologian kehitys, niin, niin, mitä Euroopassa oli, niin, niin ei Intiasta voi havaita mitään sellaista. Ja itse asiassa Intia 1700-luvulla niin oli sotien, sotien vaivaama ja tota, hajannustilassa ja ja, ja taloudellisesti siellä asiat meni huonommin kuin aikaisemmin. Että, että, tota, ja, 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 ja sama koskee myös Japania. Että ei, ei niistä todellisuudessa ollut kilpailija. Että, et, ei se teollinen vallankumous ei se, ei se olisi voinut tapahtua missään muualla kuin, kuin, kuin Euroopassa ja, ja nimenomaan Britanniassa, joka, jossa sillä oli kaikkein suotuisimmat edellytykset.
0: No miten sitten kolonisaatio tai kolonialismi yleensäkin siis ähm, suhteessa hallintoon? Mä tarkoitan, että minkälainen ote ikään kuin tällä isäntämaalla oli, oli siirto, siirtomavaltioihin, eli, eli äh, pyrittiinkö sinne järjestämään aina ikään kuin Paikallinen hallinto, virkamieskunta, tällainen työnjako, mitkä nyt tulee tärkeämmäksi virkamiehet, armeija, järjestyksenpito, maatalous ja niin edespäin, niin pyrittiinkö ne järjestämään ikään kuin isäntämään mallin mukaan vai sovellettiinko niihin jotain omaa tiettyä hallintomallia?
1: No yleensä siinä alkuvaiheessa tietysti aina kun joku valtio vallottaa toisen maan, Yleensä käytetään aina niitä olemassa olevia rakenteita niin paljon hyväksi kuin mahdollista, koska se on se kaikkein järkevin tapa tapa järjestää asiat, mutta kyllä aika nopeasti mentiin siihen, että että oliko kysymyksessä kruunun siirtomaa tai niin sanottu suojelualue eli protektoraatti, jos protektoraatissa jätettiin Virallisesti tavallaan vietettiin entinen hallitsija ja entiset lait voimaa, mutta näissäkin voi sanoa, että siellä oli aina siirtomaavallan edustaja, joka käytti sitä todellista valtaa. Puhumattakaan sitten näistä kruunun siirtomaista, joista suinkin suurin osa siirtomaista oli suoraan näiden näiden emänmaiden hallinnassa ja siellä tietenkin valtaa käytti. Paikallinen kuvernööri tai kenraalikuvernööri ja, ja sitten paikallisvirkamiehet. Ja sitten tota, mutta se on tietenkin sanottava, että missään tätä hallitsemista, hallitseminen ei olisi ollut mahdollista ilman, että tota oli paikallista väestöä. Hallittiin paikallisen väestön eliitin avulla, että tarvittiin tämmöisiä päällikköjä tai ruhtinaita tai muita, oli se muoto mikä tahansa, niin niiden myötävaikutus oli aina ihan... Kaivan ehdoton ilman sitä, mistä ei olisi tullut mitään. Mutta päätösvalta oli kuitenkin aina, aina näillä eurooppalaisilla. Puhuta, puhutaan me nyt sitten kokonaisen siirtomaan kuvernööristä tai kenraalikuvernööristä tai, tai paikallisvirkamiehestä. tässä on vielä se jännä, jännä aspekti sitten, että kun Euroopassa nyt tietenkin valtiosta vaihdellaan, mutta joka tapauksessa tänä oli ainakin ainakin esimerkiksi Britanniassa oli tämmöinen vallanjako, eli että tota jaetaan, jaetaan parlamentaarinen valta ja sitten hallinnollinen valta ja tuomiovalta toisistaan. Ni, niin siirtomaissa, vaikka siellä nyt tokihan siellä nyt oli oikeusistuimia, en mä nyt halua sitä kieltä, etteikö niitäkin ollut, mutta, mutta tota aika suuri osa tästä oikeuden käytöstä niin oli itse asiassa esimerkiksi paikallisvirkamiehen käytössä, Et hän oli yhtä lailla, lailla tuomari, ja, ja tota, kun, kun hän oli niin kuin virkamies, että, tota, hän, hän sanoin, että jos hän päätti jostain rikosasiasta, niin hän, myös, hän sama henkilö pani sen asian myös toimeen sitten. Ja sitten tota, esimerkiksi Britannian kohdalla niin se lainsäädäntö, jota Britannian siirtomaissa sovellettiin, niin se oli yleensä, tota, se, sen siirtomaan lainsäädäntö ei saanut olla Britannian lainsäädännön kanssa ristiriidassa, mutta se lainsäädäntö, jota niissä sovellettiin, niin se oli kuitenkin pääsääntöisesti generaalikuvernöörin antamaa lainsäädäntöä. Eli tuohon sanoin, tässä tapauksessa hallintovirkamies mies toimi lainsäätäjänä ja sittenhän varmaan myös valvo sitä, oli se ylin, ylin niin valvoja, että, valvo, että, että oikeutta noudatetaan. Että, tota, tämä tämä poikkii niin hyvin paljon siitä, mitä nyt ainakin 1800-luvun lopulla tai 1900-luvun alussa, niin kuin yleensä Euroopassa noudatettiin, eli tätä val- vallan, vallanjakoa.
0: No, jos lähdetään vähän vielä jaottelemaan sitten ää, eri, maita ja, eri maita ja siirtomaita. Eli tuota, muistiparossa lukee brittiläinen imperiumi, mutta se on hieman liian laaja kysymys. Eli, mutta me kysytään, sitä, että, että tota, ää, esimerkiksi brittiläinen imperiumi suhteessa... Ranskaan, ainakin tässä myöhemmässä vaiheessa sun kirjasta ainoksi siis kuvaan, että ranskalainen siirtomaavalta pyrki tavallaan sulattamaan itse asiassa ikään kuin ranskalaisen valtiokoneistoon, brittiläiden ei. Minkälaisia eroja nämä oli?
1: Joo, Ranskalla oli, oli tämmöinen ihanne, ehkä johtui varmaan just siitä, että Ransk, Ranskassa näiden vallankumousten tuloksena oli en, uudelleen, aina tasavalta. Että välillähän sinne tuli monarkia 1800 luvulle uudelleen, uudelleen tota, mutta 1871 Ranskas tuli sitten pysyvästi tasavalta, jota se oli ollut jo aikaisemmin, ensimmäisen kerran jo 1700-luvun lopulla, suuren valankumouksen jälkeen. Ja sen takia siellä oli tämmöinen ihanne, että, että tavallaan että kaikki Ranskan vallan alaiset ihmiset on periaatteessa tasavertaisia ja he samassa asemassa. Luultavasti tästä se lähti liikkeelle perustavanlaatuisesti se idea, että kaikkia pitäisi kohdella samalla tavalla, mutta tietenkin tämä oli pelkkä lähtökohta ja ja tähän tilanteeseen ei ei koskaan päästy ja itse asiassa oltiin hyvin kaukana siitä. Mutta idea oli se, että pyrittiin tavallaan samanlaista hallintoa toteuttamaan näissä, näissä siirtomaissa kuin Ranskassa myös. Ja idea, tämä assimilaatio eli sulattaminen tarkoitti sitä, mutta, mutta niin kuin mä sanoin, niin koskaan ei päästy lähellekään sitä. Ja esimerkiksi näissä maissa, joissa valtaväestö oli muslimia, niin kuten esimerkiksi Algeriassa, niin esteeksi asettui tämä, tämä tuota, erilainen... Siviililainsäädäntöön, eli muslimeilla oli moniavioisuus ja heillä oli erilainen käsitys siitä, että kuinka omaisuudet periytyy ja muu. Ja sen takia he, he joutuivat niinku juridisesti erilaiseen asemaan ja heille ei myönnetty esimerkiksi niinku Algeriassa ja, ja, ja myös Afrikassa, niin jos, jos oli muslimi ja jos ei nimenomaisesti sanottu irti tästä muslimi-, muslimi tota, Siviililainsäädännön ideasta ja tunnustautunut ranskalaiseksi tasavaltalaiseksi, niin silloin ei saanut täysiä Ranskan kansalaisoikeuksia, vaan, vaan tota, jäi tavallaan niin tämmöiseksi, käytännössä voidaan puhua alamaisesta, ja ilman, ilman niin samoja oikeuksia kuin mitä ranskalaisilla oli, esimerkiksi Algeriassa. Algeriassa ranskalaisilla oli täydet kansalaisoikeudet, muslimeilla ei ollut. Ja, ja tota, tämän, sitten Toisen maailmansodan jälkeen sitten Ranskassa ei enää puhuttu imperiumista, vaan haluttiin puhua sitten tota ranskalaisesta yhteisöstä, ja, ja tota, mutta tämänkin sisään tuotiin vielä tämä käsitys siitä, että on olemassa erilaisia, niin kuin, erilaisia tavallaan niin kuin kansalaisuuksia. Se on hyvin monimutkainen systeemi, enkä mä ryhdyt nyt tässä selistämään ihan miten se meni täsmälleen, mutta joka tapauksessa, joka, ja, ja sitten toisen maailmansodan jälkeen tuli myös kysymys siitä, että koskeeko Ranskalaisten sosiaaliturva ja kaikki, kaikki, mitä se antaa ranskalaisille, niin koskeeko se myös näitä siirtomaiden asukkaita, Ja tietenkään se ei voinut koskea, koska se olisi ollut sellainen lasku, jota Ranska ei olisi pystynyt ikinä maksamaan. Eli voidaan sanoa, että ihanteena oli tämä assimilaatio, oli sulattaminen, mutta käytännössä aina oli kysymys oikeastaan assosiaatiosta, eli oli jokin näköinen erillisjärjestelmä ja oli niin kuin jos nyt lyhyesti sanotaan, niin puhutaan toisen luokan kansalaisesta tai alamaisista, joita nämä siirtomaiden asukkaat olivat aina ihan, ihan siirtomaavalla ajan loppuun saakka Ranskassa. Ja, ja tota, että, että, että nämä, nämä, nämä tasavaltalaiset ideaalit ei koskaan toteutunut Ja, ja olisi ollut silloin, kun tota noin ranskalaista yhteisöä ryhdyttiin tota toisen maailmansodan jälkeen perustamaan, niin Ranskassa huomattiin, että että hetkinen, että itse asiassa näissä meidän on enemmän asukkaita kuin mitä, mitä ranskalaisia on Ranskassa. Että tota, nyt jos me toteutetaan niin kuin täydellinen demokratia tässä, niin, niin, niin me jäädään ennen vähemmistöksi omassa, omassa maassamme. Tätä, tämän, tämä ei tietenkään ollut mahdollista. Ja Ranskassa oli myös sellainen ajattelutapa, että, että jos kaikki siirtomaiden asukkaat pääsee yhtäläisillä Mahdollisuuksilla valitsemaan esimerkiksi Ranskan presidenttiä, niin silloin hän on hän onkin oikeastaan tota näiden siirtomaiden presidentti, että hän ei ole enää ranskalaisten presidentti, että ei, ei tämmöinen voinut toteutua.
0: Täällä on tänään siis vieraana Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujala. Me puhutaan kolonialismista, kolonialismin historiasta. Otetaan muutamin esimerkkejä tässä eteenpäin, eli Intia ja sen merkitys. Voitko siitä kertoa?
1: Joo, tässä mainitsin jo aikaisemmin, että Intia oli brittiläisen maailmanvallan vallan tavallaan tämmöinen kulmakivi tai jalokivi. Ja, ja siinä käsityksessä ei ole, ei ole mitään liihottelua. että voidaan sanoa, että monet afrikkalaiset, mustan Afrikan siirtomaat, niin ne, niistä saattoi olla hyötyä jo yksittäisille brittiläisille yhteisöille tai liikemiehille ja varmasti olikin, mutta brittiläisille Britannian valtiolle, niin niistä oli enemmän kustannuksia kuin mitä, mitä niistä koitu hyötyä, että tavallaan se, se saldo oli valtion kannalta negatiivinen ja sen takia Britannia pitkää 1800-luvulla itse ei halunnut näitä afrikkalaisia siirtomaita ja sit sen oli pakko ryhtyä ottamaan niitä, kun, kun Ranska ja Saksa ja Italia ja, ja, ja monet muut tunkeutu sinne ja Britannian oli pakko niin kuin Tavallaan pitää puolensa tässä, sitten tässä niin sanotussa ryntäyksessä Afrikkaa. Mutta tuota, Intia on ihan erilaisessa asemassa. Sitten se oli to- taloudellisesti erittäin tärkeä osa brittiläistä imperiumia. Se oli varmaan yhtä tärkeä kuin joku Kanada tai Australia, Britannialle tosin eri tavalla. Että esimerkiksi 1800-luvulla niin voi sanoa, että Britannia pystyi pysymään vapaa-kaupassa. Ainoastaan sen ansiosta, että sillä oli Intia ja, ja, ja sitten tämä tämmöinen muu ei-valkoinen imperiumi, koska, koska Yhdysvallat ja Saksa oli kehittäneet sellaisia teollisuuksia 1800-luvun loppupuolella, jotka olivat itse asiassa kilpailukykyisempiä kuin brittien vanhempi teollisuus ja ne oltaisi koko ajan markkinoita niitä ja Britannia oli kauppatasen kauppatase, Saksan ja, ja Yhdysvaltojen kanssa oli negatiivinen ja ennemmin tai myöhemmin, jos tämmöinen tilanne olisi vallinnut ilman Intiaa, niin, niin Britannia olisi ollut pakko luopua vapaakaupasta ja mennä asettaa jotain tulleja, mutta tota, Intia oli se tavallaan se pelastus, että, tota, että Intian, avulla, Intian avulla niin niin Britannia pystyy pysymään vapaa-kaupassa. Se Britannian imperiumihan toimi sillä tavalla, että se oli tota, niin kuin 1900-luvulla tai viimeistään toisen maailmansodan jälkeen, niin Yhdysvallat on ollut se maailman suurin luotottaja, joka on käyttänyt tällaista finanssivaltaa. Ja, ja vuoteen 1914 saakka niin samassa tilanteessa oli Britannia, että, Vuodesta 1870 vuoteen ja 1914, niin 40 prosenttia niin kuin, maailman ulkomaan luotoista niin tuli Britanniasta Ja tota, Briteille oli tärkeää rahoittaa tota, semmoista taloudellista toimintaa Intiassa, ja, ja, jo, joka johti Vienti Intiasta. Intialla oli positiivinen kauppatase ja, ja sitten tavallaan se mahdollisti sitten taas sen, että, tota, että, että Britannia pystyi viemään omia tuotteitaan Intiaan. Ja vielä enemmän se, että erilaisia, täm, puhutaan niin sanotusta kotiutusmaksuista, jotka koskevat esimerkiksi brittiläisten virkamiesten eläkkeitä tai brittien tota, Intiaan antamien luottojen kuoletuksia. Ja korkoja, jotta, jotta Intia pystyi maksamaan nämä summat, niin se, tavallaan se, sillä oli oltava paljon vientiä. Ja tavallaan se Britannian niin tota, kauppa ja finanssimahti, niin se nojasi niin hyvin suurelta osalta tähän Intian taloudelliseen toimintaan, jota taas Britit hallitsi ihan täysin. Että tota, Britit hallitsi tällaisten... Tota, tuotanto- ja vientiagentuurien kautta Intian niin tähtäävää maataloustuotantoa ja sitten itse asiassa niin Ja, ja, tota, ja, ja sitten samoin voi sanoa, että esimerkiksi Intian rautatiet, niiden rakentaminen, niin se hyödytti yks, yksinomaan brittejä, koska alkaa hiilestä ja, 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 ja teräksestä kaikki Tarvittava, tuoti tuotiin Britanniasta. Mitä ei niin kuin, hankittu Intiasta, jos ei sitten saatu hankittua Britanniasta. Et se oli tota, tavallaan yleensä, niin kuin, kun, 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 kun joku suvereeni maa rakenti rautateitä, niin se pyrki mahdollisimman paljon tota, hankkimaan, hankkimaan näitä tavaroita, niin kuin, keittämään omaa tuotantoa. Mutta kun Intia oli alisteinen Britannialle, niin, niin, niin Intia ei pystynyt tota, noin itse tavallaan niin kuin hoitamaan tätä omaa rautatie-tuotantoa, vaan, vaan, vaan se tehtiin täysin brittien ehdoilla. Että se oli jossain mielessä hyvin tärkeä kulmakivi tälle Britannian maailmanvallalle. Ja, ja sama koski vielä sitten, tota, tietysti tilanne on muuttunut sitten luvun puolella, mutta hyvä esimerkki oli sitten tämän 30-luvun suuren laman aikana, että kuinka Intia vielä kerran auttoi Britanniaa, kun Britannia oli vaikeuksissa, se tota, talousvaikeuksissa, se, se punta oli liian korkea arvoinen ja se, tota, se punnan arvo jouduttiin pudottamaan ja Britannia oli suurissa talousvaikeuksissa silloin ja yksi mikä auttoi Britanniaa kovasti oli sitten se, että, tota, että koska tietenkin nämä laman vaikutukset tuntuu vielä enemmän jossain Intian kaltaisessa valtiossa ja siellä oli, ollut, oli tämmöinen niin ehkä osittain kulttuuri- ja talouspohjainen tämmöinen instituutio, että, että köyhät ihmisetkin hankki kultaa. Että se oli tavallaan niiden tämmöinen viimeinen hätävara, joka niillä oli. Ja, ja nyt sitten kun tuota, no, niin nämä laman vaikutukset tuntui siellä Intiassa ja intialaiset rahavaikutukset, sitten vaatii, että, että intialaisten talonpoikien on joko, joko myytävä maassa tai myytävä se kultansa Ja tietenkin ihmiset myy sen kultansa sitten. Ja tämä kulta sitten tuli taas näiden kotiutusmaksujen muodossa, tuli Britannia ja se pelasti niin kuin Britannian sitten vaihtotaseen. Että, että Intia vielä yhden kerran niin kuin, niin oli auttamus Britanniaa tästä, tästä 30-luvun alun suuresta lamasta eteenpäin. Ja sitten tietysti tilanne muuttui toisen maailmansodan aikana, koska tota Britanniahan velkaantui korviaan myöten kaikkein eniten tietysti Yhdysvalloille, suurelle liittolaiselle, mutta toiseksi eniten se velkaantui Intialle. Ja tota, Britannia oli todella, niin kuin oikeastaan voi sanoa, että se oli, se oli konkurssin partaalla vuonna 1945. Ja Yksi syy, minkä takia sitten Intian annettiin mennä sitten vuonna 1947 oli se, että oli just tämä, että, tota, että Intia oli tavallaan niin kuin muuttunutkin Britannian velalliseksi. Eli tota, no, niin oli nämä suuret velat, joita Britannialla oli. Että tota, se teki tavallaan Briteille helpommaksi kirtaantua Intiasta kuin aikaisemmin. Että tämä aikaisempi suhde oli muuttunut toisen maailmansodan aikana täysin. Ja tietenkin siihen, että, tuota, että Intia pääsi eroon Britanniasta, niin, niin se johtui tietenkin intialaisten omista pyrkimyksistä myös tästä maailmantilanteesta. Yksi syy oli... oli joka, joka johti tähän Intian itsenäistymiseen oli myös se, oli se, että nämä taloussuhteet oli keikahtanut toisen maailmansodan aikana ihan täysin päälailleen.
0: No, kolonialismin jäljet ei ole todellakaan kadonnut vielä, vielä minäkään sitä vaikka kuinka paljon pitkiä jälkiä, mutta jos mennään niin kuin muutaman esimerkin kautta, josta no oikeastaan mä nyt menen kuin asioiden törkeysjärjestyksessä, niin Belgia tai pikemminkin Belgian kuningas, voisiko kertoa tästä?
1: Niin, Belgian kuningas Leopold II onnistui 1880-luvun alussa järjestetyssä kansainvälisessä konferenssissa tavallaan tavallaan käyttämään hyväkseen sitä Belgian asemaa sillä tavalla, että hän hankki Kongon, kommaksi henkilökohtaiseksi siirtomaaksi. Siis ei Belgian siirtomaaksi, vaan, vaan Leopold toisen henkilökohtaiseksi omaisuudeksi. Ja tässä konferenssissa ei virallisesti jaettu näitä siirtomaita, vaan ne jaettiin oikeastaan tämän konferenssin yhteydessä. Että se ei ollut suoraan, suoraan sen konferenssin niin asialistalla, vaan, vaan se sovittiin siellä käytäväkeskustelussa. Ja tässä kävi sillä tavalla, että Kaikkien että näiden suur, suurvaltojen oli helpompi antaa jollekin pienen valtion kuninkaalle tämä kongo, kun, kun antaa jollekin suurelle kilpailijalle. Ja hän käytti häikäilemättömästi hyväkseen tätä ja, ja hän sai sen niin omakseen ja hän silloin lupasi, että, siellä käy, että se on vapaakauppa-alue ja kaikilla on niin samat mahdollisuudet toimia, mutta tietenkään näin ei käynyt ollenkaan. Että hän toteutti sinne semmoisen häikäilemättömän tota, hyväksikäyttöjärjestelmän, joka perustui pakkotyöhön. Että tota, et näille alueen asukkaille määrättiin kiintiöt, jonka mukaan niiden piti kerätä kumia, siis kumimaitoa, raakakumin raaka kumi, niinku Mistä, mistä valmistettiin kumia ja siihen aikaan tota, no, ryhdyttiin tekemään niin kummipyöriä ja sitten kaikenlaisia eristeitä ja muita. Ja niin kumilla oli valtava tota, kysyntä maailmassa ja tähän, tähän saumaan nyt sitten, tota, no, tää Leopoldin, Leopoldin tota, talousjärjestelmä perustuja. Ja se oli tavallaan, siellä, siellähän ei ollut minkäännäköistä raha, rahaa liikkeellä ja että tota, se perusti yksinkertaisesti pakkotyöhän, että ihmiset ja vaadittiin, tota noin, että niiden pitää täyttää nämä kumikiintiöitä ja, ja, ja niskuroijaa ja, ja sellaisia, jotka eivät ole täyttynyt kumikiintiötä, niin niitä, niitä rangastiin kurituksella ja äärimmäinen rangaistus oli, oli kädelleikkaaminen ja tästä on, tästä on paljon esimerkkejä ja jopa virallinen on tota en on hyväksymä tämmöinen ohjekirja tunnusti esimerkiksi niinku se oli yksi muoto jolla niin ihmiset pakotettiin täyttämään nämä kumi Tämmöistä tätä tapahtui, tapahtui vuosikymmeniä, tapahtui vuosi sitten 1900-luvun alussa tähän kiinnitettiin huomiota, kiinnitettiin nimenomaan huomiota siihen että, tota, että, että Belgiasta ei viety oikeastaan mitään Kongoon muuta kuin tuolta Kiväriä ja kiväärin patruunoita ja sieltä tuotiin paljon, tuotiin paljon kummia pois ja sitten ryhdyttiin että mikä, miten, mikä tämmöinen järjestelmä on ja tässä tuli tämmöinen kansainvälinen skandaali sitten ja, tota, ja loppujen lopuksi 1908 Leopold toisin oli luovutettava se siirtomaan sitten Belgian hallintaan, mutta täytyy nyt sanoa, että, että samanlaiset Samanlaiset pakkotyömenetelmät oli käynnissä myös Ranskan, Ranskan ja Saksan afrikkalaisissa siirtomaissa, että tota ei, ei ne ollut paljonkaan parempia. Että oikeastaan tota no, niin jos, jos kuningas oli tavallaan hyötynyt siitä, että hän oli tämmöisen väpäätösen maan hallitsija silloin 1880-luvulla, niin nyt tavallaan se kääntyi häntä vastaan, että nämä suuret valtiot ei joutunut häpeäpaaluan, että sinne pantiin vain pienen valtion, Yksittäinen kuningas ja, 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 ja sitä, että muualla oli harjoitettu samanlaisia pakkotyömenetelmiä, niin siitä, siitä se opitti tietämään vasta vuosikymmeniä myöhemmin.
0: Mihin tällainen ikään kuin riippen, valtiolla suhteen tekeminen hajosi. Oliko tämä, tämä hajoamisprosessi prosessi kuitenkin suhteellisen nopea?
1: Kyllä, kyllä, se kesti vuosikymmeniä tavallaan, että voisi sanoa, että tota, Oikeastaan tämä dekolonisaatioprosessi käynnistyi heti toisen maailmansodan jälkeen. Tokihan semmoisia pyrkimyksiä tavallaan oli ollut jo aikaisemmin, mutta, mutta varsinaisesti, varsinaisesti se käynnistyi varmaan sen takia, että toinen maailmansota oli heikentänyt näitä suuria siirtomaavaltoja. Eli Britannia ja Ranska oli kumpikin kärsineet kovasti tästä, tästä sodasta ja, ja tota, Sen tuloksena tuloksena sitten tämä dekoloniosaatioprosessi lähti käyntiin ensin Aasiasta ja 1960-luvun alussa se sitten siirtyi myös koskemaan myös Afrikkaan ja voi sanoa, että ehkä suurin osa siirtomaista oli vapautunut sitten vuonna 1975, että se oli noin 30, 30 vuotta kestänyt tämä prosessi, jossa tämä Kolonisaatio purkautui ainakin muodollisesti. Varmaan kun kun ajatellaan, että toisen maailmansodan jälkeen luotiin yhdistyneet kansakunnat ja hyväksyttiin Atlantin julistus, jossa todettiin, että kaikki kansakunnat ovat tasavertaisia ja ja tuli tuli YK perustuva maailmanjärjestelmä, niin oli aika vaikea perustella kolonialismia enää. Sellaisena kuin, kun se siinä vaiheessa edelleenkin vielä oli, eli selvästi tämmöinen herruusjärjestelmä. Että tota, se, se tuli niin kuin aikansa päähän yksinkertaisesti sitten vain toisen maailmansodan jälkeen.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Antti Kujala. oli ilo.